0: Gibt es in Deutschland zu viele Kliniken? Das hört man ja immer wieder. Und äh, viele nicken dann auch sofort und sagen, ach ja, das ist ja alles auch wirklich teuer, das vorzuhalten. Also, wir haben ja fast knapp 2000 Kliniken in Deutschland. Und ähm, da muss es einfach weniger geben, weil dann ist ja auch alles besser sofort. Das will uns die Politik jedenfalls glauben machen. Und ähm, ich will das heute diskutieren mit einer Person, die für meinen Geschmack äh, ja gar nicht gar nicht zu viel sein kann. Denn äh, ich äh, würde dich gerne klonen, damit ich noch mehr von dir (lacht) habe, liebe Janine. Äh, Auf Instagram heißt sie einfach Jean und ähm, ist, wie sie selber mal sagt, Kinderkrankenschwester aus Leidenschaft. Ich grüße dich.
1: Das ist richtig, ich grüße dich auch. Du hast mich jetzt so schön anmoderiert, jetzt ist meine Anmoderation, Die ist jetzt bestimmt wieder total kacke. Was
0: kommt jetzt hier, irgendwas mit Fischen oder?
1: Nein, nichts mit Fischen. Nein, nein, wir haben schon mal darüber gesprochen und ich finde immer noch, dass du bist wirklich mein heimlicher RKI-Favorit. Weil ich finde, es kann niemand besser, als du diese sensiblen Themen verständlich nach außen tragen. Weißt du, wie ich meine? Verständlich. Nach außen tragen können es viele, aber man muss es verstehen. Und da bist du prädestiniert dafür.
0: Okay, also du meinst der der RKI-Pressesprecher der Herzen. Genau, Ja.
1: so ist es. Ich glaube, den ja. Ehrentitel,
0: den nehme ich an. Ja, das, das ist schön. Das kann ich mir Wunderbar. durchaus vorstellen. Ja. ja,
1: das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja,
0: aber ja. wie gesagt, wo wir gerade schon bei komplexen Themen sind, also wie gesagt, diese, diese, diese Frage, ne, haben wir tatsächlich in Deutschland zu viele Krankenhäuser? Ich höre das so oft und ich kann diese Frage auch nicht mehr hören. Weil ja. ähm, ich weiß nicht, wie viele Krankenhäuser habt ihr da in eurer Gegend? Also wir haben
1: zwei große und haben dann noch zwei, drei Spezialkliniken. Und das andere sind halt so Krankenhäuser, die halt alles haben, so eine kleine Entbindungsstation und eine kleine Gyn und eine kleine chirurgische. Also wir haben schon viele, auch im Land nochmal, ne, also Umkreis. Ja. Sind schon einige. Aber habt ihr jetzt ja. da eine
0: Überbelegung, also beziehungsweise ein Überangebot oder? Nein. Also nee.
1: ich, ja doch, ich glaube, dass die Großen schon nicht komplett belegt sind. Also wenn ich höre auch, dass sie zu Corona-Zeiten in jeder Klinik eine Kapazität von 400 Intensivbetten schaffen konnten, glaube ich schon, dass sie noch Kapazität frei haben. Aber es ist immer so, sind die Stationen wirklich ausgebaut, sind die Betten wirklich da drin oder werden die anderweitig genutzt? Das sind ja immer so, wenn man sich nicht auskennt... Weiß man, dass ja. ja auch nicht genau.
0: eben und Betten an sich sind ja auch jetzt erstmal nur eine sehr menschenleere Größe. Und man muss ja auch gucken, hat man das Personal dafür eigentlich, um diese Betten dann auch ja, entsprechend zu versorgen. Ne?
1: Eben, eben. Ja. Und es ist ja immer Maximalkapazität, aber ob die Kapazität wirklich da ist. Die können ja auch irgendwo stehen und die Kapazität kann ja noch schnell geschaffen werden, zum Beispiel.
0: Eben, eben. Ne? Aber ich finde das halt immer so witzig, dass gerade in der Politik die Lösung darin gesehen wird, dann jetzt Krankenhäuser zu schließen, beziehungsweise dann auch in größere Einheiten zu also aufgehen zu lassen. Ähm, das Ja, ist schon, wenn ich es mal auch schon höre, zu einfach gedacht. Und wenn man das mal so ein bisschen aufdröselt, ja, also wir haben tatsächlich aktuell so roundabout, sag ich mal, 1960 Krankenhäuser vielleicht. Wir kommen übrigens aus dem Jahr 2000 von knapp 2300 Krankenhäusern. Also wir haben schon weniger. Ja, ja, Ja. Das, das, das nimmt ab. Ähm, aber es gibt tatsächlich zum Beispiel die Bertelsmann-Studie, die hat herausgefunden, dass angeblich nur 600 in Deutschland reichen würden. Ja, also 600 Aha. Krankenhäuser, also mal eben noch mhm. mal eine deutliche Reduzierung. Ähm, das kriegst du halt nur in Deutschland sehr, sehr schwer vermittelt, dass dann auf einmal ne, du etwas länger fahren musst zu einem Krankenhaus. Ähm, und deshalb natürlich viele, gerade auch so Kreise oder Städte, dann auch sagen, nee, 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 meine Kreisklinik, äh, die bleibt hier. Ne? Weil das ist ja auch mhm. irgendwie Versorgung meiner Bevölkerung und das, das geben wir nicht auf. Und deshalb sind diese politischen Widerstände sehr, sehr groß. Ähm, deshalb ist diese, diese ganze Diskussion auch oft sehr theoretisch. Ja, wir müssen Krankenhäuser dicht machen und so. Ja, dann fangt mal an. ja Aber dann macht auch mal einen Plan. Denn was ich so erlebe gerade Es werden Krankenhäuser aus vielen Gründen dicht gemacht, aber nicht unbedingt, weil es strategisch gewünscht war, sondern Weil sie zum Beispiel pleite gegangen sind oder weil sie jetzt auch in der Corona-Zeit sicherlich auch das finanziell nicht so 100 überleben werden. Genau, also ja, z- ich
1: wollte gerade sagen, weil sie pleite gegangen worden sind.
0: Genau, eben. Das kommt ja noch hinzu. Die wenigsten Krankenhäuser sind ja tatsächlich da, weil sie, weil sie wirklich, äh, sag ich mal, äh, im Sinne einer freien Marktwirtschaft da sind. Das sind sicherlich die privaten Krankenhäuser noch am ehesten. Aber äh, viele Krankenhäuser sind ja auch, ja, im Sinne einer öffentlichen Daseinsvorsorge da. Und mhm. ähm, das hat also das tut schon weh, wenn die dann plötzlich zumachen müssen.. Ja, ja. Und deshalb deshalb äh, diese ganze Diskussion, also man kann so ungefähr sagen, wir haben so ein Drittel private Krankenhäuser in Deutschland, ein Drittel frei gemeinnützige, also auch so kirchliche und ein Drittel noch öffentliche. Ähm, und da muss man halt eben gucken, ne? in welche Richtung tendiert das denn jetzt gerade. Also ich persönlich halte die äh, privaten Krankenhäuser nicht für eine große Errungenschaft in unserem System. Weil ähm, dann können wir genauso gut auch als Feuerwehr privatisieren, ja, und dann. Ja,
1: aber da, wenn der, da, wenn du Feuerwehr und sowas privatisieren würdest, dann wäre der Aufschrei ja riesig.
0: Ja, ja, aber, aber komischerweise, beim Krankenhaus glauben alle, genau. dass was die Lösung ja. ist, ja. Ähm, denn wie gesagt, denken wir nur mal weiter, wenn, wenn Feuerwehr privatisiert ist und die dann nach Leistung bezahlt werden, ja, dann, <lacht> dann, dann werden wir irgendwann nur noch äh, Feuer erleben. Ja, genau, ne? weil dann auf einmal ganz, ganz viel äh, gelöscht werden musste, ja. Ja. Und, und, oder oder Polizei, wer käme denn auf die Idee, die Polizei zu privatisieren? Ja. Ja. Würde man auch sagen, nee, die haben ja hoheitliche Aufgaben und so weiter. Ja, aber Gesundheit ist ein ganz, ganz hohes Gut. Ja, ich verstehe es nicht.
1: Das höchste Gut, finde ich, weil wenn du, also wenn ein Polizist da geht es auch um Menschenleben bei der Polizei, aber da geht es auch um viele andere Dinge. Aber bei uns ist es wirklich so, wenn wir nicht da sind, nicht handeln oder wenn der Krankenwagen 800 Kilometer jetzt übertrieben ne, weiterfahren muss, um den Schlaganfallpatienten wirklich in die nächste Stroke zu bringen, dann kann das fatal enden. Ja, das ist einfach so. Ja,
0: absolut. Und deshalb ähm, ist diese diese Idee, dass man das alles reduziert, ähm, einfach zu kurz gedacht in meinen Augen. Ich meine, man hat das gesehen in, in Dänemark, da hat das geklappt. Da hatten die mal ursprünglich 90 Krankenhäuser, so Pi mal Daumen, und haben das jetzt auf 30 reduziert. Aber mhm. da ist natürlich auch eine ganz andere Organisation dahinter. Da, das kann das kann man zentral steuern da. ja, Also wir haben ja unsere... Bundesländer und unsere unterschiedlichen Trägerschaften, deshalb, das ist nicht so einfach zu, zu ja, neu zu sortieren. Und ähm, das macht sicherlich nochmal ungleich schwerer. Aber ähm, das Hauptargument, was ja immer ins Feld geführt wird, dass wir Krankenhäuser deshalb ja, möglichst zentralisieren sollen, damit da vor Ort dann möglichst viele Fallzahlen auflaufen, damit die Patienten dort auch nach den besten Techniken behandelt werden. Weil wenn so ein Arzt da irgendwie jeden Tag 20 Knie macht, dann dann ist er so weit fit, vermeintlich, dass er das entsprechend super kann. Ja, Ähm,
1: Ja, aber er kann aber auch irgendwann einfach müde sein, weil er einfach zu viele Knie macht. Also nur ein Beispiel.
0: Ja, also also müde oder, oder, oder er hat tatsächlich einfach äh, vielleicht andauernd nur ein Knie vor Augen, aber sieht den ganzen Patienten gar nicht mehr. Ja, ja. Also diese, 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 in Anführungszeichen, ganzheitliche Medizin, also jetzt nicht esoterisch gedacht, sondern eher ne, so im Sinne von, ich muss auch mal links und rechts gucken, was denn da eigentlich noch mit dem Patienten los ist. Ähm, das geht ein bisschen verloren. Und Und das ist auch so ein Thema, äh, dieser Begriff Qualität. Was würdest du sagen, was ist im Krankenhaus Qualität?
1: Also für mich als Pflegekraft ist Qualität natürlich die Ausstattung ist für mich Qualität. Also dass der Patient sich wohlfühlt und für mich ist aber Qualität, dass der Patient ähm, von von den Ärzten und auch von den Pflegekräften so behandelt wird, wie wir selber behandelt werden würden. Also dass ich sage, okay, ich kann mit gutem Gewissen den Patienten nach Hause entlassen und wir haben alles dafür getan, dass er sich, dass er gesund geworden ist. Das hat für mich was mit Qualität zu tun. Und es sind aber alle daran beteiligt, die in diesem System arbeiten, die 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 mit diesen Patienten arbeiten. Das fängt an mit der Anästhesie, mit der mit der OP, mit den Ärzten, weißt du? Mhm. Das ist für mich Qualität und die Qualität, die ich biete, natürlich auch, dass mhm. ich eine pflegerische, ich habe ja einen pflegerischen Anspruch an mich selber.
0: Ja, ja, also das, das würde ich auch so unterschreiben. Ähm, man spricht nur so ein bisschen äh, etwas komplizierter in der, in der Krankenhauswelt von drei unterschiedlichen Qualitäten, die man eigentlich ja definiert und vielleicht auch messen kann. Das eine ist die Strukturqualität, das zweite ist die Prozessqualität und das dritte ist die Ergebnisqualität. Die Ergebnisqualität. Genau, ne? du kennst das ja schon und ja. Ähm, das kann man aber auch ganz einfach erklären und da müssen wir es vielleicht auch einfach mal durch, um das so aber auch zu verstehen, warum dieser Qualitätsbegriff so schwammig ist. Also wenn wir mal die Strukturqualität nehmen, das ist also alles das, was, sage ich mal, an, an an Gebäudequalität da ist, an, an, an Maschinen, die da sind, Geräte und so weiter. Ja? Wenn das einigermaßen auf Vordermann ist, dann kann man von einer guten Strukturqualität sprechen. Ähm, dann äh, gibt es die Prozessqualität. Das ist alles das, was man vielleicht auch so durch Zertifizierung manchmal so mitkriegt. Ne? Man hört dann irgendwie, ah, das Zentrum ist jetzt zertifiziert worden. Das sind dann nämlich Leute, unabhängige Prüfer, die dann kommen und genau diese Prozesse eines Krankenhauses sich mal angucken ja oder eine Abteilung. Und dann sagen die, Behandlung X muss nach Prozess Y, Z und, und Alpha gemacht werden. Und dann müssen die nachweisen, dass die diese Behandlung so machen. Und dann ist der Prozess in Ordnung. Ja? Mhm. Ähm, die Tücke an der ganzen Sache ist, dass selbst wenn Strukturqualität da ist und selbst wenn diese Prozessqualität da ist, muss es noch lange keine Ergebnisqualität geben. Ja, Das klingt im ersten Moment irre, weil Ergebnisqualität ist tatsächlich das, was hinten rauskommt. Ja, also mhm. der Patient. Ähm, wenn zum Beispiel du ein super modernes Gebäude hast mit super modernen Maschinen, äh, alles auf dem neuesten Stand und du denkst, wow, und dann machst du auch genau die Handgriffe und die Strukturen und Prozesse so, wie du sie brauchst und wie sie auch vorgegeben sind, kann trotzdem am Ende ein Patient rauskommen, der vielleicht dann doch wieder irgendein noch ein Problem hat, weil er zum Beispiel eine ja. Wundheilungsstörung hat oder weil er doch nicht so mitgenommen äh, mitgemacht hat, wie äh, wie es eigentlich im Prozess vorgesehen war. Stichwort Compliance. Mhm. Ja. Ähm, ja. Und, und und deshalb ist dieser dieser Wunsch nach nach einer Standardisierung im Sinne von mehr Qualität auch nur auf dem Papier manchmal wirklich ein Fortschritt. Und äh, ja.
1: Ich habe jetzt gerade nachgedacht. Nein nein, nein, nein. Ja, genau, nein, ich war da jetzt gerade noch so in, in diesen in diesen Worten von dir einfach ähm, drin gehangen. Was für mich auch, das ist natürlich jetzt wieder so ein kleiner Hüpfer, wieder mal in, in meine Gedanken quasi, was für mich dann auch noch eine Rolle spielt, ist, dass ich sage, okay, es schließen Kliniken. Wir haben diese, ähm, diese Qualitätsmerkmale, die, die Kliniken halt erreichen wollen und erreichen müssen, auch ein Stück weit. Aber wenn ich drei Häuser zumache von fünf, dann haben die anderen zwei ja die Patienten von den anderen dreien. Und dadurch ist für mich wieder das, das Wohl des Patienten oder der Wohlfühlfaktor oder auch des Pflegepersonals nicht mehr da, weil die Kliniken vollgestopfter sind. Weißt du, was ich meine?
0: Hm. Ja, ja, klar. Du, hast nicht
1: mehr, du hast nicht mehr diesen Luxus dass du vielleicht auch mal ja ein Einbettzimmer oder ein Zweibettzimmer halt hast für den Patienten oder dass du halt mal weniger Patienten aufs Personal hast oder auf den Arzt oder die OP-Kapazität halt. Ne? Ich meine, klar, die müssen laufen, die sind zugeballert, aber weißt du, was ich meine?
0: Ja, also diese, diese Heimlichkeit, ich meine, es wird ja auch immer äh, so ein bisschen erhoben, ne? so wie also aus welchen Gründen Menschen dann welches Krankenhaus auch aufsuchen mhm. und ähm, was viele immer nicht so verstehen wollen von den, von den Planern und von den Theoretikern, dass in der Praxis halt auch ganz, ganz viele Menschen, wenn man sie fragt, ne, warum haben sie denn ja dieses Krankenhaus gewählt, dann sagen, ja, es war halt am nächsten dran und ich wollte doch, dass meine Angehörigen mich besuchen kommen. Ja. Yeah. So, und da denkst du auch so, äh, ja, da kannst du noch so viel informieren und sagen, ja, aber es kommt auf äh, Qualität an und wir müssen ja auch große äh, Fallzahlen haben und dadurch haben wir bessere Qualität und so weiter und so fort. Und dann sagt dann so ein so ein was weiß ich so ein Opi von von 75 Jahren ja schön aber ich möchte dass meine Frau mich jeden Tag besuchen kommt so genau. weil ich gar nicht weiß wie viel wie viele Jahre wir noch haben oder wie viele Tage genau. so und das muss man auch akzeptieren dass das ein Wunsch ist ja und, und äh, da finde ich es auch wieder arrogant von den Krankenhausplanern dass die dann darüber hinweggehen und sagen nee äh, das was wir machen ist besser
1: es gibt auch viele Eltern, die sich bewusst bei einer Geburt für ein kleines Haus entscheiden. Ich selber habe ja, drei Kinder und ich habe ähm, ein Kind in einem großen Haus bekommen, weil es eine Frühgeburt war. Und die anderen zwei habe ich in einem kleinen Haus bekommen. Und in dem kleinen Haus kannte ich persönlich die Hebamme. Das war so eine Beleghebamme, die war immer da, wenn du die angerufen hast quasi, also von der Klinik aus. ne? Also sie hat geschlafen mhm. nach den Diensten, aber... Dennoch war die immer da und die hat mich im Vorfeld betreut, die hat mich während der Geburt betreut, die hat mich danach noch betreut, es war diese eine Person, also zwei waren es insgesamt, ne? ja. die mich da betreut haben und deswegen habe ich ein kleines Haus gewählt und die Entfernung zum Wohnort natürlich, dass man auch sagen kann, okay, der Ehemann kann dich besuchen kommen und in diesem großen Haus war das alles viel Mehr Krankenhaus. Also es war viel lauter allein vom Lärmpegel her für mich. Es waren viel mehr Menschen, die da durchgelaufen sind natürlich. Die Ärzte haben für mich einen gestressteren Eindruck einfach gemacht, weil die auch viel mehr Patienten jeden Tag gesehen haben. Hm. Und das ist ein großer Aspekt aus Sicht der Patienten und natürlich auch aus Sicht der Pflegekräfte. Aus Aus Sicht der jenigen, die die Kliniken betreiben.
0: Ja, ja, ich glaube, da wird auch dann immer zu viel so von diesem Ideal ausgegangen, dass wenn du so eine große Menschenfabrik hast, quasi, ja, wo alles wie am Fließband so durchläuft, äh, dass du dann automatisch äh, zufriedenere oder gesündere Patienten auch entwickelst. Ja, ich meine, mhm. dann mag das vielleicht so sein, dass man ja, am Ende vielleicht durch die Operation oder durch das Ergebnis der Operation auch gesünder ist, aber vielleicht an anderen Stellen Knacks plötzlich hat, ja, weil man zum ja. Beispiel auf einmal dann sagt, nee, in so ein Krankenhaus gehe ich nie wieder rein, ja. Und dadurch, eine, was weiß ich, im schlimmsten Fall vielleicht sogar eine Phobie vor solchen Krankenhäusern entwickelst oder einfach sagst, nee, nee, jetzt entscheide ich mich bewusst für das kleine Haus, ja, und, und dadurch dann vielleicht eine Fehlentscheidung triffst, weil dieses kleine Haus dann zum Beispiel deine Wirbelsäulenoperation gar nicht kann. Aber, mhm. ne, also es gibt ja genug Gründe, ähm, warum man eben nicht nur immer dieses eine Thema, nämlich äh, wir müssen Krankenhäuser schließen, weil je mehr Leute äh, oder je mehr ein Arzt in einem Haus macht, ähm, desto besser wird die Qualität.
1: Und es ist doch, ja eben, das ist absolut mhm. ähm, aber es ist doch auch so, dass wenn die kleinen Kliniken schließen und die großen noch da sind, wird ja jetzt auch schon ganz, ganz viel outgesourced. Es gibt ja schon diese medizinischen Versorgungszentren, die ambulant sind, die natürlich zum einen den Aspekt haben, die Notaufnahme zu entlassen, dass die dort entscheiden, hey, muss der Patient überhaupt in die Notaufnahme oder in ein Krankenhaus oder nicht. Auf der anderen Seite finden aber auch ganz, ganz viele Operationen schon ambulant statt, die vor drei, vier Jahren, da waren die Patienten noch fünf Tage stationär im Krankenhaus einfach, mhm. ne, auch bei Kindern. Zum Beispiel findet da ganz viel Ambulanz statt oder es wird ganz viel Diagnostik auch außerhalb des Krankenhauses gemacht, wo du eine ewige Wartezeit hast für ein MRT zum Beispiel. Ja, ja. So eine ewige Wartezeit, drei, vier Monate mit meinem Knie, also nicht meins, sondern allgemein. <lacht> ähm, was mir wehtut, warte ich drei, vier Monate, werde drei, vier Monate krankgeschrieben, bis ich, diesen MRT, bis ich dieses MRT machen kann und wenn ich in ein Krankenhaus gehe, habe ich es übermorgen, weißt hm. du?
0: Ja, ja klar. Also die, die, die diese rundum sorglos Mentalität, die man da entwickelt, die ist natürlich schon bestechend in Anführungszeichen, aber gleichzeitig ja. natürlich auch das große Problem, dass eben wirklich die Menschen dann glauben, sie haben irgendwie so einen Vollkasko, so einen Vollkaskoschutz. Genau. Und in der Tat den Trend, den du da beschreibst, dass vieles so mittlerweile so in so eine Ambulantisierung wechselt. Ja, also das was früher groß im Rahmen eines Krankenhauses getan werden musste, kann man jetzt ambulant erledigen. Da sehen ja auch viele einen Trend, ja, und dass man da auch versucht, dann darüber auch so ein bisschen Kosten einzusparen. Aber auch da muss man mal fragen, also klar, das das ist jetzt vielleicht gerade so ein bisschen so ein Trend, der ist absehbar, dass das passiert. Also es geht viel mehr in den ambulanten Sektor. Aber ich habe neulich eine Zahl gehört, dass jetzt in den nächsten fünf Jahren alleine 20 Prozent der niedergelassenen Ärzte und Fachärzte in Rente gehen. Ja und das sind mhm. und das sind noch nicht die Babyboomer die kommen danach mhm. ja. ähm, also es ist ja jetzt schon an vielen Stellen zu beobachten dass äh, ja, Menschen die dann in Rente gehen keinen Nachfolger mehr für ihre Praxis finden und ähm, auch teilweise natürlich weiß sie auch wer weiß wo ihre Praxis haben und da keiner hin will weil es nicht lukrativ ist und so weiter also der Nachwuchs fehlt da einfach und jetzt habe ich so ein bisschen die Sorge dass wir jetzt sagen okay wir wir, wir reduzieren die Krankenhäuser weil wir ja glauben das bringt die bessere Qualität Sourcen halt vieles aus, was dann in den ambulanten Sektor geht und stellen da aber dann spätestens, sag ich mal, so in fünf bis zehn Jahren fest, ups, da haben wir jetzt gar nicht mehr so die Infrastruktur, um all das aufzufangen oder, oder abzuleiten von Krankenhäusern, was wir, was wir bis dato dachten, was wir damit ableiten können. Und
1: auch nicht die Menschen dafür, die das, die das machen. Also es gibt ja auch in den Arztpraxen zu wenig Personal. Das, das kommt ja noch dazu. Genau. Und, und wenn kleine Kliniken schließen, so das, was wahrscheinlich auch so mit einer der Gedanken ist natürlich, dass man sagt, okay, die kleine Kliniken schließen, dann haben wir mehr Pflegekräfte für die anderen und dann haben wir schon wieder weniger Fachkräftemangel, weil es ja weniger Kliniken gibt, wo sie eingesetzt werden können. Aber nicht jeder, der in einer kleinen Klinik arbeitet, möchte in einem Maximalversorgerhaus zum Beispiel arbeiten.
0: Genau, eben. Also das ist ja auch eine eine bewusste Entscheidung, auch jetzt ähm, im im Rahmen dieses Intensivpflegereformgesetzes, was es da gab. Da dachte Herr Spahn ja auch, mit dieser Entscheidung könnte er jetzt ganz viele dazu bewegen, die jetzt aktuell in der ambulanten Pflege arbeiten, zurück ins Krankenhaus zu kommen. Aber da kommen die teilweise her und da wollen die auch nie wieder hin.
1: Richtig. Die haben sich bewusst dafür entschieden. Die haben ihre Erfahrungen in den Kliniken gesammelt und haben sich dann bewusst dafür entschieden, im ambulanten Bereich zu arbeiten.
0: Ja, aber daran sieht man echt, dass Herr Spahn glaubt, dass so, so Pflegekräfte einfach so eine Verhandlungsmasse sind. ja, Und auch wirklich Natürlich. so, äh, die man so von A nach B schieben kann. Und, ja, schubsen,
1: das ist schubsen. schon nicht mehr schieben, ja, genau, das das ist schon ist, schubsen. Genau,
0: er, er schafft eben nicht die Anreize, die es braucht, damit sie von selbst dahin gehen, ja? sondern er ja. schubst sie wirklich dahin, nach dem Motto, stellt euch jetzt mal nicht so an, ähm, mhm. 50 Kilometer weiter ist doch auch noch ein schönes Krankenhaus. Und bitte, ja gut, da müsst ihr halt 50 Kilometer jeden Tag äh, hin und 50 Kilometer wieder zurückfahren, aber immerhin habt ihr noch einen Job. Richtig. Ne? Genau. Also, ja, ist so. also das höre ich da so raus und das ist wirklich eine Arroganz, die ich auch also die auch wieder diesem Pflegeberuf nicht nicht wirklich gerecht wird, ja. Und ähm na gut, und da muss man natürlich auch noch sagen, die privaten Krankenhäuser haben natürlich auch ein gewisses Interesse, dass äh, der übrige Markt so ein bisschen in Aufruhr gerät und dass da auch Krankenhäuser geschlossen werden und so weiter, weil dadurch natürlich auch Konzentrationsmöglichkeiten der Privaten sich sich, sich ermö- ergeben. Ja, Also die können mhm. dann noch mehr abfischen vom Markt. Das ist ja auch häufig so eine Rosinenpickerei. Die suchen sich ja speziell das aus, was viel Geld bringt ne? und, und, und viele andere Sachen, die ja, die eigentlich ein Draufzahlgeschäft sind, zum Beispiel eben Kinderklinik oder oder Geburtshilfe, die werden ja von solchen Anbietern auch sehr gerne, sehr schnell dann auch geschlossen und das müssen wir uns mal als Gesellschaft fragen, wollen wir das? Ne? Mhm. Weil, ja,
1: und es ist, also ich, ich habe da mal einen Beitrag drüber geschrieben zum Beispiel, ähm, also ich habe kein Problem damit zum Beispiel zu einer Operation zu fahren, wenn ich mich bewusst für die Klinik entscheide, würde ich auch nach Dortmund zum Beispiel fahren, wenn ich na, weiß, immerhin,
0: hey, immerhin, <lacht>
1: Nein, weißt du, wenn ich weiß, ihr macht da geile Sachen und ich habe da eine sehr spezielle OP und ihr habt da eure Spezialisten dafür, dann fahre ich auch von Bayern nach Dortmund für diese Operation, Mhm. wenn das geplant ist. Wenn ich aber einen Notfall habe, zum Beispiel ein Kind mit einem epileptischen Krampfanfall oder was auch immer und dieses Kind hat Mutter, Vater und zwei Geschwister und die Mutter fährt mit diesem Kind, mit den Sannis in das nächstgelegene Krankenhaus, das Krankenhaus Gibt es nicht mehr quasi. Also, die würden das nicht anfangen, aber nur mal so, ne? Ja. Und dann fahren die 90 Kilometer weiter. Und da wird das Kind mit der Mutter aufgenommen. So. Dann hockt der Vater mit den anderen zwei Kindern zu Hause und er kann nicht jeden Tag 90 Kilometer fahren, genau. um seine Frau und sein Kind zu besuchen. Das ist das erstes, Erste. Das Zweite ist, 90 Minuten sind vergangen, seitdem dieses Kind zu Hause abgeholt wurde. Wir können es auch auf Schlaganfall oder auf Herzinfarkt oder was auch immer projizieren. Da sind 90 Minuten vergangen, bis die wirklich in einer Notaufnahme sind. Und natürlich ist ein Krankenwagen auch eine kleine Notaufnahme, aber eben nur eine kleine. Alles kann man damit auch nicht machen, weil die hm. gar nicht die Leute dafür haben. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also in der Hinsicht muss man auch wirklich weiterhin dafür kämpfen, dass es wenigstens eine Notfallversorgung vor Ort gibt. Da hat ja Spanien ja Spanier auch schon eine in Anführungszeichen glorreiche Idee, dass man das irgendwie mit mit äh, ja, Notfallzentren irgendwie abfedern könnte, aber das würde bedeuten, dass viele Krankenhäuser da auch gar nicht mehr dann involviert sind, weil die dann nämlich sehr zentral mhm. äh, wirklich an einigen Stellen nur noch sind und das hätte auch zur Folge, dass wirklich enormste äh, Reichweiten erstmal zurückgelegt werden müssen, bis man eine Notfallversorgung hat. Und das kann es nicht sein. Also deshalb, das ist das eine. Also diese, ich sehe wirklich, wenn wir das weiterfahren, diese Privatisierung, dann dann kommt das wirklich zu einer Ausdünnung von wirklich notwendiger und, und sinnvoller medizinischer Infrastruktur. Und ähm, ja, und, und zugleich, ähm, klar, jetzt kann man natürlich sagen, die die Öffentlichen machen es aber auch nicht gut oder die Kirchlichen auch nicht und so. Ja, aber immerhin ist da noch der der Zweck oder der Sinn, der dahinter ist noch 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 wie ich finde gesellschaftlich vertretbar denn es geht am mhm. Ende um uns als Gesellschaft und nicht wie bei den ja. privaten um irgendwelche Aktionäre die befriedigt werden müssen ja und und, und deshalb glaube ich so eine mischung wäre ganz gut also Kliniken weiterhin in öffentlicher Hand oder in kirchlicher Hand zu halten, aber vielleicht mit ein zwei drei Effizienz äh, sag mal Boostern aus aus dem privaten ja dass man am Ende die Privaten dann abschaffen kann, obwohl das natürlich auch ja nicht so einfach geht. Aber ich sag mal, wenn ich einen großen Wunsch hätte, dann wäre das der. und oh, das ähm, ist ein Wunsch. Ja, wirklich. Also ganz Schön. ehrlich, wenn man wenn man sieht und hört, wie das mittlerweile bei den Privaten da abgeht, wie die sich da auch teilweise äh, gegenseitig Druck machen und so. Also das das, mhm. das ist schon heftig. Ja, also ich möchte da offen gesagt kein Patient sein. Und ähm, naja, aber jedenfalls das das könnte ich mir so vorstellen. Und das würde aber auch vor allen Dingen auch bedeuten, dass wir mal ein neues ja ein neues Bild von Krankenhaus auch für unsere Gesellschaft entwickeln. ja, ja? Also ich sage ja immer wieder, ähm, wenn du eine oder oder du, du erkennst quasi den Zustand einer Gesellschaft daran, ähm, dass eigentlich zwei Häuser in einer Stadt mit die attraktivsten und und best ausgestattetsten sind. Das ist nämlich zum einen die Schule und das ist zum anderen das Krankenhaus. Wenn die beiden wirklich top ausgestattet sind, dann weißt du, diese, diese Gesellschaft... Dieser geht es nicht ganz so schlecht, ja. Also, die hat wirklich auch verstanden, um was es geht, nämlich mhm. um Bildung und um Gesundheit. Und, ähm, ja, und wenn man mal unsere Städte aktuell anguckt, wo äh, ist wirklich ein absolutes Desaster und über viele, viele Jahre nicht investiert worden? Bildung und Gesundheit, ja.
1: Ja, genau. Deshalb, da, da sind die größten Defizite mit, ne? Genau. Aber weißt du, weißt du, was ich auch nicht nachvollziehen kann oder verstehe? Wenn ich Krankenhäuser schließe. Mhm. Ich muss doch gucken, in welchem also wo ich die schließe, ich kann doch nicht einfach jemanden, der ländlich wohnt, wo es nur zwei Kliniken gibt, eine davon zumachen und in einem Ballungsgebiet sage ich, weißt du, wie ich meine, ich muss doch mm. gucken, ob ich jetzt, und das passiert auch nicht, ich muss doch gucken, ob ja. ich in der Gegend, wo ich sage, okay, ich bin jetzt in Nordrhein-Westfalen, ist für mich immer so ein Ballungsgebiet irgendwie, ne? weil wir hier in Bayern, wir haben halt die Weiden und die Wiesen <lacht> ja. und zumindest und da, und die wo Heidi. ich wohne. Ne? Ich, ja, ja. Und die Heiden, ne? die ist in Österreich. Ähm, oder in der Schweiz, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ich habe in Wuppertal gelebt tatsächlich. ne? Also ich kenne mich in NRW auch aus. Ja. So ist es ja nicht. Aber weißt du, was ich meine? Dass ich, dass, dass ich ja, doch überlegen muss, wo ich eine Klinik schließe.
0: Ja, aber das, das setzt ja voraus, oder oder das, was du da gerade voraussetzt, ist ja eine Krankenhausplanung. ja, Im Sinne von, ja, da ist jemand an einem großen Brett und hat quasi die Umrisse von Nordrhein-Westfalen da eingezeichnet und die Krankenhäuser und dann sagt er eben okay also hier ist ein Krankenhaus so und das muss dann so also es ist ein bisschen wie wie dann Schiffe versenken oder Risiko ja man, man muss dann so ein bisschen hm. seine seine Truppen verstellen und am Ende hat man eine neue Ordnung und und trotzdem weniger Krankenhäuser ähm, das mag am Reißbrett alles sehr sinnvoll sein aber spätestens wenn du in die Niederungen dann der deines Landes kommst äh, wirklich vor Ort dann zu den bürgermeistern und dann gehst du zu dem hin und sagst, ach übrigens, ihr Krankenhaus, wenn wir jetzt äh, zum Ende des Monats schließen oder zum Ende des Mhm. Jahres, ja, mit solchen Aussagen gewinnst du keine Wahlen. Das kann ich dir versprechen. Ja, das stimmt. äh, Und das ist eben das Problem. Politiker sind eigentlich nicht die Richtigen, wenn es darum geht, solche Entscheidungen zu treffen, weil die höchst unpopulär sind, weil die auch... ähm, ja auch nicht immer nachvollziehbar sind für viele, ja, denn irgendeine Gruppe wird immer treffen, die darunter leidet mhm. und und weil das so ist und weil ich vor allen Dingen auch sehe, dass wir ja in absehbarer Zeit, Stichwort demografischer Wandel, ganz, ganz viele ältere Menschen in unserer Gesellschaft haben, die dann irgendwann auch mal das Gesundheitssystem beanspruchen müssen, glaube ich ja nach- ein Ja, wir haben noch oh, lange. ich, also, ich meine, du schon vielleicht ein bisschen eher als ich, man weiß es nicht. Ja komm, also, wir sind
1: nicht mehr 24, 25.
0: Ja, 26, ne? 26, ähm, nein, ja. aber, aber im Prinzip ja. geht es ja darum da wird eine große Masse an Menschen irgendwann das Gesundheitssystem brauchen. Und mhm. was ist denn dann eigentlich besser? Eine eine Neudefinition dieses Gesundheitssystems? Also habe ich dem jetzt einen neuen Wert beigemessen im Sinne von einer Verbesserung? Oder will ich das gesund schrumpfen vermeintlich? Ja, Mit dem mit dem Nachteil, dass ich irgendwann nicht mehr weiß, äh, ja, kriege ich eigentlich noch eine Behandlung hier? Oder ist überhaupt in der Nähe hier noch was? Also ich... Ne? Mhm. Ich denke, da, da gibt es auch wieder viele, auch in anderen Ländern schon, viele Ansätze, die das ein bisschen anders machen. Ja? Aber das stimmt, da in können wir mal
1: über den Tellerrand hinausschauen, sollten wir mal. Ja, zum, also zum Beispiel. Vergleichen, man muss immer gut aufpassen, wenn man vergleicht mit 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 anderen Ländern, das haben wir in der Corona-Krise schon gesehen, die sind halt auch anders aufgestellt, die haben auch eine andere Geografie. Also ne, also geografisch sind die anders Angelegt, aufgelegt, angelegt, angelegt, wie Italien zum Beispiel, eine Corona-Krise, wo wir gesagt haben, hey Mensch in Bergamo oder so, das ist was ganz anderes, das kann man mit Deutschland nicht vergleichen, aber dennoch gibt es viele Ansätze, wie ich finde, auch was Dänemark zum Beispiel macht oder Norwegen, ähm, die gut sind, wo wir doch einfach mal auch was das Personal betrifft. Ja. Was die Pflege des Personals
0: betrifft. Ja, erstmal das und dann aber auch vielleicht mal wirklich komplett Gesundheit neu denken. Also ich Richtig. weiß, ich weiß aus den Niederlanden, da gibt es, glaube ich, ich weiß nicht, wie das genau jetzt ausgesprochen wird, ich glaube, Busorg oder Basorg oder sowas. Das ist auch irgendwie so ein, okay. so ein Nachbarschaftsansatz, der quasi, wie hat, ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen, jedenfalls, es geht eigentlich darum, dass die es ist eine Pflegekraft quasi für einen gewissen Bezirk gibt ja und die vorgelagert vor allem anderen erstmal sich ein bisschen um, um, um die Leute vor Ort kümmert also wie so eine Art ambulanter mhm. Pflegedienst der aber mhm. sehr an diesem an diesem Viertel und an dieser an diesem Bezirk quasi angebunden ist und ähm, und dadurch halt auch äh, sich ganz anders verantwortlich fühlt für die Menschen ja weil man eben dann doch in der Gemeinschaft mitlebt und ähm, und das finde ich zum Beispiel einen interessanten Ansatz, ja. Ich glaube, ja, ich, ich glaube, Busorg oder sowas. Also kann ich, wie gesagt, sonst nochmal nachreichen. Oder was ich auch mal vor Jahren, also da war ich noch im Journalismus tätig, da habe ich mal mit einem äh, Städteplaner mich unterhalten, der hat diese sogenannten Sun Cities, also die es in Amerika ja gibt, für das Ruhrgebiet empfohlen. ja Also mhm. war natürlich eher so eine so eine Vision quasi, um nicht zu sagen eine Dystopie fast, aber ähm, er hat halt gesagt, warum machen wir denn nicht zum Beispiel eine Stadt wie Herne oder so, warum bauen wir die nicht komplett um zu so einem Sun City oder zu so einem Sun Valley, das sind ja diese Rentnerstädte, wo Mhm. alles auf Rentner äh, quasi umgemünzt ist, also Also, äh, in den den öffentlichen Telefonzellen sind sind die Zahlen besonders groß, es gibt kaum irgendwelche irgendwelche großen Kanten oder, oder, oder Sportsteine, weil man ja mit seinem Rollator überall hin muss und so weiter und so fort. Also, dass man mal überlegt, inwiefern kann man das, das Drumherum so weit verändern, dass man auch da eine integrierte ja, Krankenversorgung vielleicht auch mit anbindet. Ja? Mhm. Aber das sind natürlich wieder so Sprüche. Da habe ich im Übrigen, als ich diesen Artikel damals geschrieben habe, über dieses Sun Valley im Ruhrgebiet, was ja wie gesagt nur eine Vision war, da habe ich ganz ganz böse Leserbriefe bekommen. Echt? Ähm, ja 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 so von wegen. Ähm wollen Sie uns Rentner denn in ein Ghetto stecken und so weiter? Ja, nein, ja, eben. Gott, ja. Und mhm. da habe ich auch so gedacht, ey, mein Gott, freut euch doch vielleicht manchmal ein bisschen. Also ich, ja. ich, ich habe zum Beispiel einen relativ guten Freund, der ist mittlerweile 88. Und mhm. ähm, der hat bis, ich glaube, bis zum 80. Lebensjahr in einer äh, sehr urbanen und, und, und sehr ja, gemischten äh, Wohngegend gewohnt, ja. Ähm, da war also auch viel viel Trubel und irgendwann hat es ihn echt genervt, ja, weil über ihm immer Theater und so weiter. Und jetzt wohnt er in so einer Art ja, alten Anlage ist es nicht. Also es ist schon noch auch urban, aber man kümmert sich ein bisschen um ihn. Ab und zu kommt mal jemand und ähm, und der ist selig da. Ja und ich glaube mhm. diese diese ähm, ja dieses einfach dieses Angebot zu schaffen und dann da kombiniert daraus vielleicht eine auch eine, eine integrierte Lösung für Krankenhäuser zu entwickeln. Das finde ich zum Beispiel spannend anstatt jetzt über ja bloße Schließung von Krankenhäusern zu diskutieren, weißt du, weil das ist zu kurz gedacht.
1: Ich, es ist nicht möglich, aber was schön wäre, wenn man einfach mal alles auf Null fährt und dann wieder hochzieht, weißt du, wie ich meine, es geht nicht, das weiß ich, das ist ja. auch wieder so ein Traum von mir, weißt du so, ne manchmal schweife ich da ein bisschen, ja. aber, aber das wäre das wäre schön, wenn du sagst, okay, einmal Reset, ja, inklusive der Politik.
0: Ja, das stimmt. Ich habe es übrigens gerade mal kurz nebenbei recherchiert, Burtsorg heißt das, also B-U-R-T-Z-O-R-G. Das ist quasi. Das kannst
1: du in die Shownotes reinschreiben, dann können die das nämlich äh, alle nämlich anschauen. Das wäre voll lieb von dir. Ja, genau, Weil das du kann bist ich machen. Doch der Schreiber. Das
0: kann drauschen. ich machen, genau. Also es ist quasi so ein ganzheitliches Konzept, mit dem man so ein bisschen versucht, jetzt in die ambulante Pflege vorzudringen. Kommt aus den Niederlanden. An der deutschen-niederländischen mhm. Grenze ist das auch schon relativ bekannt und verbreitet. Mhm. Ähm, fand ich jemals einen sehr interessanten Ansatz. Aber das, wie gesagt, solche, solche Konzepte vermisse ich in der Diskussion. Stattdessen wird populistisch immer ne, draufgehauen und äh, angeblich ist ja dann weniger mehr und das glaube ich eben nicht, nicht im Krankenhausbereich.
1: Das stimmt. Das nehme ich jetzt mit.
0: Genau. Deshalb, in diesem Sinne, lasst uns alle daran arbeiten, dass wir das Gesundheitssystem zukunftsfähig machen. Und äh, ja, das heißt auch nicht immer nur auf das hören, was uns die Politik da vorschreibt, sondern mal eigene Ideen reinbringen und die vielleicht mit vielen, die da auch sich dran beteiligen, dann umsetzen. Fände ich gut. Und
1: den Menschen nicht aus dem Fokus verlieren.
0: Ganz genau. Das
1: ist mein Wunsch. Vielen Dank.
0: Ich werde dich nicht aus dem Fokus verlieren, du mich nicht. Nein, In nein, diesem Sinne. Definitiv nicht. Alles Gute. Bis zur nächsten Sendung.
1: Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.